0: Hand aufs Herz. Wir alle oder jedenfalls viele von uns, wir träumen doch davon, irgendwann einmal so richtig erfolgreich zu sein, herauszustechen. Aus der Masse, sei es als Dichterin oder als Koch oder auch als Sportlerin, je nach Talent und nach Möglichkeiten. Unser Autor Heiner Kiesel möchte in seinem Leben gerne noch ein Kinderbuch veröffentlichen. Eines, das sich verkauft wie warme Semmeln, selbstverständlich. Geschrieben hat er es schon. Und was dann folgt, das erzählt er jetzt selbst.
1: So, es ist jetzt möglicherweise der entscheidende Moment in meinem zukünftigen Leben als Autor. Ich habe hier den Brief an den Verlag vor mir. Brauner Umschlag, vier DIN-A4-Seiten sind drin, eine Menge Briefmarke obendrauf. Eine ist sogar die Briefmarke mit dem Grüffelow. Es gibt ihn doch und vielleicht gibt es auch den Erfolg als Autor. Bei Joan K. Rowling hat es ja auch geklappt. Mein erstes Mal. Ich werfe ein Manuskript in den Briefkasten. Es ist von mir. Ich habe ein Kinderbuch geschrieben, ein großartiges Kinderbuch. Es wird mich als Autor bekannt machen. Ich muss nur noch einen Verlag finden. Ich betrete hiermit eine neue Welt. In der gibt es Agenten, Lektorinnen, Verlagshäuser und Autoren wie mich. Ich stehe in der Mitte meines Dorfes in Franken vor einem Briefkasten. Ich habe ein Kinderbuch geschrieben, weil ich Pippi Langstrumpf nicht ausstehen kann. Damit ging alles los.
2: Mama, ja? soll ich das machen das?
1: Meine erste Tochter war richtig vernarrt in Astrid Lindgrens Figur mit den roten Zöpfen. Pippi hier, Pippi da. Nervig. Mit einer Vierjährigen kann man da nicht gut diskutieren. Mal ganz ehrlich? Ein Pferd im Haus? Ein Affe in Klamotten? Die Freundin nur als blasser Hintergrund für ein exzentrisches Mädchen? Das hat mich herausgefordert. Ich wollte dagegen halten. Mit einer eigenen Geschichte. Und da war sie. Mein erster Fan.
3: Papa, kannst du mir von Ute Müller was erzählen?
1: Nicht Lea, Leonie, Lara, sondern eine Ute. Mit dem normalsten Nachnamen überhaupt.
3: Und wer ist das?
1: Ein einfaches Mädchen, das in eine andere Welt rutscht. In ein Abenteuer. Ute Müller in Pinheiro, so heißt die Geschichte. Es geht um Freundschaft, Familiengeheimnisse und eine schwierige Mission, die alles retten soll. Zwerge, Riesen, sprechende Tiere. Der Clou? Ich erzähle nur beim Wandern, aber erst auf dem Rückweg, nach dem Gipfel und höre immer auf, wenn es am spannendsten ist. Und dann sitzen die beiden am Strand und schauen aufs Meer hinaus und sagen erstmal eine Weile gar nichts mehr.
3: Und zählen es weiter?
1: Das nächste Mal. Okay. Das Genöle im Gelände wird mit der Aussicht auf das nächste Kapitel gedämpft. Ein Erfolgsmodell. Mit jedem Kind wird die Erzählung ausgefeilter. Irgendwann ist sie rund und ich tippe sie ein. 160 Seiten hat das Manuskript. Meine Schwester, die ist Malerin, hat sie dann rührend illustriert. Da kann meine Älteste künftigen Kindern was vorlesen.
4: Vor ihnen war ein Kopf. Groß wie ein Haus, schwarz wie der Fels, auf dem sie vor kurzem noch gelaufen waren. Es war in der Tat derselbe Fels. Nur lebte er jetzt. Oben standen Haare ab, dick und eckig wie Basaltsäulen. Augen groß wie Badewannen, die mit glimmender Kohle gefüllt sind. Dazwischen die schartige Nase.
1: Ein Familienschatz, der wahrscheinlich nie den heimischen Kreis verlassen hätte, wäre da nicht... Zum Wohl. Zum Wohl.
3: Zeig mir doch mal das Buch, das du damals gemacht hast.
1: Mein Schwiegervater Heinz Werner gewesen. Der hat natürlich auch mitbekommen, dass es da was gibt.
3: da ist es. Da ist es. Wunderbar. Heiner Kiesel. Oh, das ist ja toll. Das sind ja super Bilder drauf.
1: Wir mögen uns. Trotzdem, so sind Schwiegerväter eben. Die Hoffnung, dass ihre Tochter da doch einen erfolgreichen Mann geangelt hat, stirbt zuletzt. Die Geschichte muss raus in die Welt, findet Heinz Werner.
3: Ja, ich würde das unbedingt machen, Heiner. Das ist, das ist eine tolle Idee und das wird ein großer Erfolg.
1: Wirklich? Bisher war das ganz okay, ein Buch für die Schublade. Aber wenn doch was dran ist an seiner Intuition, wäre das nicht schön, wenn auch andere Kinder damit Spaß hätten? Taugt die Geschichte überhaupt? Ich gehe den Text nochmal durch, reiche das Skript in meinem Bekanntenkreis rum. Keiner sagt, mach's nicht so suche ich mir einen großen Kinderbuchverlag aus, der unaufgeforderte Manuskripte annimmt. Der kriegt ein nettes Anschreiben, die Handlung übersichtlich auf einer Seite, das Exposé. Schließlich lege ich noch zwei Seiten des Textes dazu. Das muss reichen. Die Stelle, an der der gewaltige Bergriese Coltran mit dem Basalthaaren erwacht. An der kriege ich selbst immer wieder Gänsehaut. Wenn das nicht überzeugt der Umschlag liegt jetzt im Kasten und ich bin gespannt auf die Reaktion. Langsam mache ich mir Gedanken. Auf was lasse ich mich da ein, wenn ich Kinderbuchautor sein will? Ich bin in Bamberg, um zwei Kinder- und Jugendbuchautoren nach ihrem Berufsleben zu fragen. Der Gastgeber in der Altbauwohnung voller Bücherregale ist Rolf Bernhard Essig. In den 50ern Seitenscheitel und aufmerksame graublaue Augen. Für junge Leser verfasst er vor allem Sachbücher. Eines dreht sich um die Odyssee, aber... Mein Spezialgebiet,
3: Sprechwörter und Redensarten, wie zum Beispiel, bei dem muss das Maul extra erschlagen.
1: Auf der anderen Seite des Wohnzimmertisches mit Kaffeetassen und Keksen sitzt seine Kollegin. Lachfältchen, die schwarzen Haare als Bob mit einem ziemlich kurzen Pony.
4: Ich bin Kinderbuchautorin und schreibe unter zwei Namen. Unter Susanne Rebscher, Kinder-Sachbuch, und unter Susa Kolb bin ich recht bekannt geworden mit meiner Ponyreihe Die Haferhorde.
1: Die beiden gehören zur Gruppe 7. Das sind lauter Kinder- und Jugendbuchautoren, eigentlich vor allem Autorinnen, aus der Gegend, die sich an jedem 7. des Monats um 7 Uhr zum Gespräch treffen. Ich war schon mal dabei, meine neuen Kollegen. Es hat mich ein bisschen verschreckt. Das war wie eine Selbsthilfegruppe. Ist es wirklich so hart?
4: <lacht> naja, so würde ich das nicht sehen. Wir sind ein Stammtisch und unterhalten uns natürlich auch über Probleme, die man so im Arbeitsalltag hat.
1: Problem Nummer eins. Wie treibt man sich jeden Tag selbst an den Schreibtisch und feilt an den Geschichten für die? Problem Nummer zwei. Es fast immer zu wenig Geld gibt. Weswegen das Schreiben, Problem Nummer drei, den meisten kaum zum Leben reicht. Autoren von Kinder- und Jugendbüchern verdienen im Schnitt knapp 22.000 Euro brutto im Jahr. 700 bis 2.000 Euro Garantiezahlung, also Vorschuss, mehr ist selten drin für ein Manuskript. Erst wenn sich ein Buch richtig gut verkauft, kommt mehr rein. Ob das passiert, ist vielleicht so unvorhersehbar wie ein Lottogewinn.
3: Also manchmal bin ich sehr, sehr enttäuscht, wenn ich, genau wie Susanne sagt, viel, viel Herzblut reingelegt habe. Und dann kommt ein ähnliches Buch, das aber sehr prominente Leute geschrieben haben. Und die verkaufen sich mit 80.000, 100.000 Auflage und meins bleibt bei 3.000 hängen. Und da habe ich dann schon auch Neid und Wut und Enttäuschung und denke mir, dieses Buch hat mehr verdient.
1: Ihr Haupteinkommen verdienen die meisten durch Lesungen in Büchereien und Schulen. 50 bis 70 Prozent. Bei Susanne und Rolf Bernhard läuft es derzeit ganz gut. Sie können vom Schreiben leben. Aber sie hat, noch vor ein paar Jahren, nebenher als Erzieherin gejobbt.
4: Ja, es ist ein wunderschönes Leben, würde ich sagen. Aber gleichzeitig ist es auch genauso hart wie das eines jeden Unternehmers. Da müsste doch
3: mehr drin sein, aber es ist ein bisschen wie bei der Altenpflege. Oder im ja. Krankenhaus. Das, stimmt. das interessiert jeden, aber man ist nicht bereit dafür zu zahlen.
1: Hast du schon mal einen Stundenlohn ausgerechnet für dich als Autor?
3: Also die Odyssee ist vergleichsweise gut vom Stundenlohn, aber bei dem Buch, da haben wir den Salat in 80 Sprichwörtern um die Welt, da habe ich aus etwa 60 Sprachen und Ländern Recherche betreiben müssen und dabei kommt man dann auf einen Stundenlohn, den ich nicht... Benennen könnte 50 Cent, ein Euro
1: vielleicht. Die beiden schauen mich an, als wäre das das Normalste auf der Welt. Autor sein für junge Leser, das geht nur als Mischkalkulation mit Unkalkulierbarem. Die Begeisterung, die ein Buch bei Kindern auslöst, ihre strahlenden Augen bei Lesungen, die Kleinen inspirieren. Das ist noch wertvoller als Geld, sagt Susanne. Ich denke an die Landschaften, durch die meine Heldin Ute zieht, die Anstrengungen und Ängste, die sie überwindet, wie es sie stark macht, anderen zu vertrauen. Das könnten meine jungen Leser auch spüren.
4: Ein Autor ist ja auch wie ein Maler und ähm, ich glaube, da zählt man jetzt auch nicht die Stunden, die man an einem Bild sitzt. Und deswegen muss man das anders sehen und rechnen.
1: Ich bin mir gerade nicht so sicher, ob mir diese immateriellen Werte reichen, satt zu werden. Aber hey, es gibt ja auch diese tollen Geschichten von Leuten, die ganz überraschend ganz groß geworden sind. J.K. Rowling, Michael Ende und hatte es Astrid Lindgren nicht auch erst schwer als Sekretärin und alleinerziehende Mutter? Außerdem bin ich inzwischen ziemlich eingenommen von mir selbst und meinem eigenen Manuskript. Du darfst es rausnehmen. Ach
3: so, okay. Das ist wieder typisch Anfänger. Noch. Dass man ein kostbares Papier, im wunderschönen Umschlag nimmt und denkt, die Verpackung macht ja irgendwas.
1: Meine große Präsentation wächst sich zu einem kleinen Desaster aus. Rolf Bernhard deutet auf ein paar Tippfehler auf den original kolorierten Seiten. Susanne führt aus, wie unvorhersehbar die Chancen sind.
4: Also in dem erzählenden Bereich ist es eben Geschmackssache. Ne? Ich meine, Harry Potter wurde auch nicht gleich von dem ersten Verlag angenommen, sondern erstmal von ganz vielen abgelehnt in Deutschland.
1: Aber es gibt doch noch einen Funken Hoffnung.
4: Aber wenn man Journalist ist, hat man auch gute Chancen. Ja. Oder wenn man sogar berühmt ist, natürlich.
1: Warum hat man als Journalist gute Chancen?
4: Weil die Verlage dann davon ausgehen, dass man auch schreiben kann.
3: Außerdem ist. Ein Vorteil natürlich, dass Journalisten häufig Journalisten kennen und Verlage hoffen, dass der eine Art von kleiner Presseabteilung dadurch mitbringt. Richtig.
1: Rolf Bernhard Essig und Susanne Rebsche haben beide Agenten. Die sagen ihnen ganz profimäßig, wie sie die Chancen sehen und wo sie das entsprechende Werk vielleicht unterbringen könnten.
4: Die Agentin kennt den
1: Markt,
4: die hat ein Gespür dafür, was die Verlage so ein bisschen erwarten oder suchen und dann kann sie das gut einschätzen.
1: Also dann würdet ihr schon sagen, man soll lieber mit einer Agentin arbeiten, als sich direkt zu bewerben bei Verlagen?
4: Also wenn man jetzt so gar keine Kontakte in der Verlagswelt hat, empfiehlt sich das. Dann gibt es
5: noch eine Ausgabe, wenn
4: du dann auf die Seite 2 gehst.
1: Ich habe noch etwas Zeit in Bamberg und versuche mir ein Bild zu machen über den Markt, auf dem ich mitmischen will. Der Buchladen Kolibri in der Altstadt.
5: Wenn ich Ihnen was helfen kann, fragen Sie.
1: Die Regale in der Kinderabteilung sind knallbunt. Es ist wenig los. Eine Mutter steht vor einem Holzregal. Auf sie kommt es an, weil, das ist auch speziell bei Kinderbüchern, Erwachsene die Bücher für die Kleinen kaufen. Ihr Sohn? ruscht in einem Ständer mit Pixie-Büchern rum. Einer meiner potenziellen Fans
2: Frederik. Frederik, wie
1: alt bist du.
2: Max, vier. Vier. Magst du noch was sagen, Frederik, zu deinen Büchern? Was mhm. du gerne für Bücher anschaust? Was ist denn gerade dein Lieblingsbuch? Lotta. Lotta von Astrid Lindgren. Kinder aus der
6: Klachmacherstraße.
1: Meine alte Freundin Pippi Langstrumpf steht hier natürlich im Regal. Mein Buch müsste in eines der Regale links neben dem Eingang. Bücher für Kinder zwischen 4 und sieben. Wenn es soweit ist, hat es wohl ebenfalls so ein krachend buntes Cover. Das wünsche ich mir eigentlich nicht, dafür finde ich meine Geschichte zu klassisch. Frederiks Mutter sollte das Gefühl haben, etwas Seriöses zu kaufen, nicht diese überdrehten Figuren. Aha, wenn etwas Erfolg hat, dann geht es in Serie. Snöfried 1 bis 4, Petronella Apfelmus 1 bis 8, Die Schule der magischen Tiere 1 bis 10. Das wären wohl meine Mitbewerber. Easy, für Ute 2 bis 4 hätte ich genug Ideen. Aber was für ein Kampf um Käufer. Vielleicht 1000 Kinderbuchautoren aus Deutschland beteiligen sich daran, habe ich mir ganz grob aus den zugänglichen Zahlen hochgerechnet. Ich darf gar nicht an die zigtausend anderen denken, die übersetzt werden. Wenn die Bücher Ellenbogen hätten, dann wäre hier Krieg.
5: Hallo. Hi.
1: Hi. 9000 neue Titel jedes Jahr im Marktsegment. Ich spreche die Buchhändlerin hinter dem Kassentresen darauf an.
5: Viel zu viel. Also, du hast diese Vorschau und du schaust durch. Also, wir sind zu zweit. Wir sind beide schon etwas älter und lang im Geschäft. Und dann haben wir einfach auch gesagt, wir haben momentan unendlich viele Bilderbücher. Wir sind rappeldicke voll mit dem Bilderbuch. Ich brauche jetzt nicht noch. 50 Bilderbücher einkaufen, weil ich nicht weiß, wo ich sie hinstellen soll.
1: Biggi Sembach. Seit Jahrzehnten verkauft die 62-Jährige Kinderbücher. Eigentlich ein gutes Geschäft, das stetig wächst. Aber es wird immer unübersichtlicher. Vor sich hat sie einen Stapel Verlagsbroschüren. Sie sieht nicht sehr entspannt aus, wenn sie die durchschaut. Bis ich in so einer Vorschau drin bin, das ist ein langer Weg. Und dann muss eine wie Biggie Sembach auch noch Lust und Platz haben, um das zu bestellen. Und dann muss die Mama von Frederik den Band bemerken und ihn kaufen wollen. Kann ich das nicht abkürzen? Mein eigener Verleger sein?
5: Also das gibt's auch, dass du übers Netz irgendwie 40.000 verkaufst. Und dann gibt es das plötzlich als Buch. Ich glaube, die Marie Kondo mit diesem Aufräumwahn hat auch so angefangen. Also es sind dann schon Möglichkeiten oder Wege zum Verlag und zum Buch. Aber wie gesagt, also Kinderbuch ist wirklich schwierig.
1: Vielleicht ist Bicky Sembach gegen die selbstverlegten Bücher im Netz, weil sie selber Bücher verkaufen will. Vielleicht auch aus sachlichen Gründen. In einem herkömmlichen Verlag arbeiten eine Menge Profis daran, dass alles passt. Sie schüttelt schweigend den Kopf, tippt etwas ins Suchfeld eines Online-Versands, klickt. Books on Demand tauchen auf. Lieber nicht.
5: Das furchtbar. Das sieht doch aus, Entschuldigung, als wenn es ein Sechsjähriger gemalt hat. Also das sind dann halt oft auch irgendwelche, mal bös gesagt, Menschen, die sich, ja, verwirklichen wollen. Also, äh, Entschuldigung, aber das ist... Findest du, dass das schön ausschaut?
1: Jetzt sind schon ein paar Wochen rum und ich habe noch nichts vom Verlag gehört. Was wohl mit meinem Umschlag mit der Grüffelow-Briefmarke geworden ist? Geduld gehört zum Autorenjob. Inzwischen versuche ich mich mit dem Gedanken anzufreunden, professionelle Hilfe ins Boot zu holen. Erste Erkundungen.
7: Hallo Frau Küper. Guten Morgen, Herr Giesel. Schön, dass Sie da
1: sind. Ich habe mich mit Barbara Küper verabredet. Sie trägt kurze graue Haare und eine auffällige Kugelkette aus pastellfarbenen Schmuckperlen über dem weißen Oberteil.
7: Ich arbeite als Literaturagentin hier in Frankfurt. Meine Spezialisierung sind Kinderbuchautorinnen
1: Autoren und Illustratoren. Sie macht das jetzt schon seit 18 Jahren. In ihrem Büro stehen meterweise hohe Regale mit Büchern, die sie vermittelt hat. Sie scheint den richtigen Riecher zu haben.
7: Ja, dieses Regal ist das Regal mit all den Belegexemplaren von veröffentlichten Titeln, bei denen wir Illustratoren beigesteuert haben.
1: Ihr Lachen ist sympathisch und sie erzeugt eine angenehme Atmosphäre. Sie führt in den Besprechungsraum. Da steht ein Sofa mit dicken grünen Kissen. Wir setzen uns. Gemütlich. Ich habe mir das ein bisschen kühler vorgestellt. Agenten sind mir bisher nur als Immobilienmakler begegnet.
7: Ich vermute, dass Wohnungsmakler mit sehr viel weniger Herzblut arbeiten als wir in der Kinderbuchbranche im Bereich Agentur. Da ist sehr viel Persönliches mit im Spiel. Das geht auch bis hin in persönliche Freundschaften mit den Klienten, die ich vertrete. Und es ist ja auch so, dass zum Beispiel ein geschriebenes Manuskript für
1: diejenigen, die es geschrieben haben, oft wie ein Baby ist. Spontan stellt sich bei mir das Gefühl ein, dass mein Buchstabenbaby hier gut aufgehoben wäre, auch wenn sie ein Pippi-Langstrumpf-Fan ist.
7: Das war ein Buch, das ich vor und rückwärts gelesen habe, bis ich es auswendig konnte.
1: Darauf, dass ich bei ihr abblitzen könnte, bin ich noch gar nicht gekommen.
7: Also ich sollte fairerweise dazu sagen, wenn ich eine Agentur habe, dann suche ich natürlich aus, wen ich vertrete.
1: So wie Barbara Küper das beschreibt, ist es überlebenswichtig für ihre Agentur wählerisch zu sein. Sie nimmt 15 Prozent der Garantiezahlungen der Buchverträge, die sie vermittelt. Aber erst wenn alles unter Dach und Fach ist. Sie geht erstmal in Vorleistung, fällt mit am Manuskript, nutzt ihre weitverzweigten Kontakte in die Verlagswelt. Sie will keine Hobbyliteraten, sondern welche, die sich voll dem Autorensein verschrieben haben. Menschen, die Frust ertragen und durchhalten können.
7: Ich glaube, dass viele für ihren Beruf brennen. Und das sind die Menschen, mit denen ich am liebsten arbeite, weil da der Funke überspringt und weil dann die gemeinsame Begeisterung für das, was wir machen, uns verbindet. Und so lässt sich ideal zusammenarbeiten.
1: Küper strahlt richtig, als sie das sagt. Ich sehe wahrscheinlich blass aus. Jeder, mit dem ich über Kinderbücher rede, spricht von Herzblut. Habe ich wirklich das Zeug dazu, meines da voll hineinzugeben? Und meine herzige Geschichte, wie ich zu dem Buchprojekt gekommen bin, klingt verdächtig nach Loser, wenn die Agentin von den vielen erzählt, die keine Chance bei ihr haben.
7: Es ist letzten Endes doch häufig ein merklicher Unterschied zwischen netten, aber nicht sehr bedeutungsvollen Geschichten, die man eben mal abends erzählen kann oder die man im Spazierengehen erfindet, und den Sachen, die mit einem hohen Anspruch und Professionalität geschrieben sind. Es ist sehr anspruchsvoll, Dinge so zu schreiben, dass sie Kinder fesseln können, dass sie ihnen Spaß machen und dass sie trotzdem Tiefgang haben.
1: Ob sie sich die Sachen angeschaut hat, die ich ihr geschickt habe? Die Textstelle auf dem Gipfel mit dem magischen Stab? Küpers Mine wird professionell. Sie schlägt das rechte Bein über das linke.
7: Ich kann mir anhand von fünf Manuskriptseiten noch nicht wirklich ein Bild machen. Ich merke, dass da einer erzählen kann, dass der mit Worten umgehen kann, aber ich kann mir überhaupt noch kein Bild machen von der Geschichte. Ich hatte zwar ein Exposé dazu, aber dieses Exposé war sehr lakonisch gehalten und hat sich so also sehr äh, auf die äh, einzelnen Handlungsschritte konzentriert. Dann konnte ich mit der Textprobe das Bild noch nicht wirklich komplettieren. Was mir spontan aufgefallen ist. Das ist aber etwas, was ich leicht beheben ließe. Das ist, dass die Namen, die verwendet wurden, für Kinder, glaube ich, sehr schwer lesbar und aussprechbar sind.
1: Es hört sich für mich so an, als ob ich bei einem ersten Herzbluttest durchgefallen bin. Als Bewerbung war das zu wenig. Ich könnte es aber durchaus noch mal probieren. Eine Antwort würde ich auf jeden Fall bekommen, verspricht Barbara Küper. Dann kommen Sie gut zurück. Schöne Fahrt, wünsche ich Ihnen. Ja, danke schön. Danke. Tschüss. Das mit der Antwort lässt mich wieder an meinen Brief an den Verlag denken. Auf der Webseite steht, dass man innerhalb von acht Wochen Antwort bekommt, wenn dort irgendjemand glaubt, dass das Manuskript was taugen könnte. Die Zeit ist mehr als rum. Das kann doch nicht sein, dass die das so schlecht fanden. Ich mache einen Termin als Journalist, verrate aber erstmal nicht, worum es mir eigentlich geht, sondern... Ich würde gerne wissen, wie das eigentlich mit unverlangt eingesandten Manuskripten läuft. Wenig später stehe ich in Würzburg vor dem Gebäude des Arena Verlages. Den fand ich eine gute Wahl. Er gehört zu den größten Jugendbuchverlagen in Deutschland. Einer, der Wert darauf legt, einheimische Autoren aufzubauen. Er residiert in einem imposanten zweistöckigen Bau mit Walmdach. Die Leiterin der PR-Abteilung bringt mich in das Lektoratssekretariat gleich neben dem Eingang. Drei Frauen arbeiten hier. Hinten am Fenster kümmert sich Leonie Haug um die Post. Die 20-Jährige macht eine Ausbildung zur Medienkauffrau. Ihr Lieblingsbuch ganz nebenbei, Pippi Langstrumpf, kein gutes Zeichen.
2: Also die ganzen unverlangt eingesandten Manuskripte kommen eben mit der Post jeden Morgen hier an. Also jetzt von Mittwoch bis heute sind täglich so fünf bis zehn Manuskripte, die reinkommen. Und ähm, ja, so einmal die Woche setze ich mich dann hin und schaue die eben durch. Sortiere aber teilweise auch schon ein bisschen vor. Also die wirklich guten kommen dann gleich ins Lektorenfach und die restlichen kommen dann erstmal hinter in die Kiste.
1: Das ist also die erste Hürde, über die ein Manuskript kommen muss. Ein Azubi im Sekretariat. Das sollte zu schaffen sein. Meine Suche wird gleich zu Ende sein, denn alles, was an dieser Stelle den Eindruck macht, nicht völlig irre zu sein, kommt in eine Datenbank. Leonie Haug hat klare Vorgaben.
2: Ich habe so einen Ablaufplan, wo ich drüber schauen kann, wo auch bestimmte Merkmale im Prinzip stehen. Auf was achtet man eben? Sind da viele Logikfehler in der Geschichte? Ist sie gut geschrieben? Würde ich persönlich weiterlesen wollen? Ja, solche Sachen auf, muss ich halt drauf achten, genau.
1: Ich hatte auch mal ein Manuskript hergeschickt. Ich wollte mir das ja aufsparen für später. Ja. Würden Sie mich in der Datenbank finden?
2: Das könnte sein. Ihr Nachname ist?
1: Kiesel, wieder Stein.
2: Hm. Nee, kann ich jetzt leider nicht finden.
1: Ich habe es nicht mal in die Datenbank geschafft, mein Baby. Dabei stand doch schon im Anschreiben, dass ich mein Geld mit Schreiben verdiene. Hat der Journalistenbonus nicht gezogen? Bestimmt ein Versehen. Leonie Haug sieht nicht so aus, als ob noch viel Hoffnung bestünde. Sie schaut noch mal, verspricht sie vage. Vielleicht im Keller.
2: Dann würde ich mich jetzt mal verabschieden.
1: Es ist eine, <lacht> eine Grüffelo-Briefmarke drauf. Aus einem Büro kommt eine Lektorin zum Regal. Schlank. Schwarze Jeans, schwarzes Sweatshirt.
6: Ich bin Nicoletta Enzmann, ich bin Teamleitung äh, Jugendbuch und Taschenbuch. Ich würde sagen, die Autoren, die sich hier schon mal so weit ins Regal geschafft haben, haben können vor allem sich selbst beglückwünschen, dass sie es geschafft haben, einen Text zu vollenden und tatsächlich den Mut zu haben, das mal loszuschicken. Und dann ist es jetzt an uns, äh, die Perlen zu sichten.
1: Ja, denn es passiert tatsächlich ab und zu, dass es ein Buch auf diesem Weg ins Verlagsprogramm schafft. Der normale Weg geht, und da redet Enzmann nicht lange drumherum über Agenturen. 240 Titel erscheinen hier pro Jahr. Wenn einer floppt, dann sind eine Menge Arbeitsstunden, die Druckkosten und der Vorschuss perdu. Bei einer Buchveröffentlichung träumen alle mit. Der Verleger, die Lektorin, der Autor. Und sie werden, alle zusammen, immer wieder enttäuscht. Enzmann spricht vom verlorenen Herzblut. Ich sollte mit dem Träumen vielleicht aufhören oder doch nicht? Als Kinderbuchautor, das habe ich inzwischen gelernt, muss man Frust aushalten können. Zu den vielen wunderbaren Erfolgsgeschichten in der Buchbranche, den Rowlings, Lindgrens und Funkes gehört auch, dass es meistens eben nicht klappt.
6: Grundsätzlich muss man sagen, es kann immer passieren, Post geht verloren.
1: Wo ist eine Buchstabe K? K ist nee,
6: da drüben. Ja. Die suchen den Ort, wo ihr Buch stehen würde, wenn sie mal verlegt werden würden.
1: Na klar. <lacht> wo würde ich denn da stehen? Kiesel.
6: Kiesel. Hier, irgendwo zwischen Kiefer und Kinkett. Es wäre Platz. Also, <lacht> wir suchen nochmal nach Ihrem ja, Manuskript im Haus.
1: Die Lektorin schickt noch so eine Art Trost nach. Die Frau von der Presseabteilung nickt zustimmend.
6: Ein Buch hat ja dann seinen Zweck erfüllt, wenn es Leser findet. Und wer sagt denn, dass es fünf Millionen Leser sein müssen? Wenn der Großvater seine Memoiren schreibt für seine Enkel und die lesen das, dann hat das Buch seinen Zweck erfüllt.
1: Das ist der Tiefpunkt. Komme ich hier erhobenen Hauptes wieder raus? Wird je jemand mein Buch aufschlagen und mit meiner Heldin Ute herausfinden, was ein Eschenholzmännchen ist? Da kommt jemand, die Auszubildende,
2: weil das das
5: wurde.
1: Um ja. Gottes Willen, da ist es. Mein Umschlag. Die Auszubildende Leonie Haug hat ihn tatsächlich im Keller gefunden. Im Archiv nach Datum geordnet. Nicoletta Enzmann nimmt das braune Kuvert. Es ist schon auf.
6: Ja, das ist immer der spannende Moment, wo man die Papiere aus dem Umschlag zieht und nicht weiß, was er erwartet. Das ist jetzt für ganz Kleine, fünf, sechs Jahre, ja, ein Exposé. Zwei seiten text was für uns natürlich tendenziell wahrscheinlich zu wenig noch ist, äh, aber immerhin einen ersten Leseeindruck vom Schreiben würde man bekommen. Und das Exposé auf einer Seite finde ich schon mal persönlich sehr gut, weil ähm, eine Seite kann ich äh, umfassen und schnell, <lacht> schnell erfassen und muss nicht irgendwie fünf Seiten Inhalt lesen. Schauen wir uns noch mal an.
1: Ich darf also weiter hoffen. Und wenn es nichts wird mit dem Verlag? Ich finde, die Geschichte von Ute im Land Pinheiro ist zu schade für meine Schublade. Ich mache mir Mut beim Verlassen des Verlagshauses. Ich bin ja schon ziemlich weit gekommen. Wenn auch über einen Umweg. Die Lektorin schaut sich mein Projekt an. Und, das können auch nicht alle Kinderbuchautoren von sich sagen, ich habe schon was mit einem Kinderbuchmanuskript verdient, indem ich Ihnen im Radio die Geschichte über die Geschichte erzählt habe
2: weiter von Uten Müller.
0: Heiner Kiesel möchte erfolgreicher Kinderbuchautor werden. Vielleicht schafft er es. Studieren Sie doch mal aufmerksam in der nächsten Zeit die Kinderbuchabteilung im Buchladen ihres Vertrauens. In der nächsten Folge unseres Podcasts, da geht es um grüne Medizin. In Deutschland darf inzwischen Marihuana angebaut werden für medizinische Zwecke und inzwischen hat sogar die erste Ernte stattgefunden. Ich bin Ellen Hering. Schön, dass Sie dabei waren. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.